0: A Lángoló podcastje.
1: Sziasztok, ez a villogó, a Lángoló zenei bűnügyi podcastje, ahol ezen a héten Dankó Gáborral fogok beszélgetni arról, vagyis hát leginkább ő fog beszélni egy elég szomorú évfordulóról.
0: Igen, így a villogóba eddig, amit hallhattatok, az elmúlt két adás alapján inkább ilyen mókás, vicces bűnesetekről volt szó, most nem lesz sem móka, sem vicc benne, ugyanis Dime McDarell halálának évfordulóján, azaz a mai napon róla fogunk beszélni, arról hogy ki volt ő, illetve hogyan halt meg, és mit kell tudni például a gyilkosról, a körülményekről. Ez
1: volt az a haláleset, ami gyakorlatilag megváltoztatta az egész metal közeget. Miért?
0: Hát egyrészt azért, mert sokkoló volt, nem csak azoknak, akik szerették Dimebag Darált, illetve a pantalát vagy a Damage Plant, akivel éppen akkor fellépett ezen a bizonyos koncerten, ahol lelőtték, hanem hogy hogy lehet ilyet csinálni. Tehát, hogy valaki fogja magát, és berohan a színpadra, és nagyon egy zenészt ott a színpadon. Igen, mert a
1: koncertekre mindig úgy gondolunk, mert most is, meg azért gondolom főleg, nyilván így a közelmúlt eseményei is ezen így rontottak, de hogy a koncertek azok egy ilyen kis biztonságos helyszínek, ahol mindenki jól érezheti magát, mindenki elvileg ugyanabból a célból van ott, hogy jót bulizzon, szórakozzon, Főleg koncertek esetén, ugye a buli esetében ez egy kicsit más, de koncertek esetében ott van az is, hogy összeköti az embereket az a közös rajongás, vagy a zene szeretete, amit az adott előadó iránt éreznek, és hogy ott az emberek maguk lehetnek, nem kell semmire figyelni, az a kis saját kis biztonságos kis terepük, és ez néha megváltozik.
0: Ráadásul ugye a metal koncertre, illetve ha mi soroljuk még a hardcore koncerteket is, jellemző ez az összetartás, amit mondtál hogy egész egyszerűen nincs benne a pakliba, hogy valaki ott komolyan megsérüljön. Akár ilyen színpadmászás közben így ugrálnak hát be.
1: benne van nyilván, csak próbál mindenki segíteni a másiknak, hogy ez elkerülhető legyen.
0: Igen, hogyha baj van, akkor segítenek. Elesik valaki a mospitbe, rögtön fölsegítik, fölmásznak a színpadra, oké, néha vannak ilyen, durvább biztonsági emberek, akik így visszahajítják a út a közönségbe, de ott is inkább a idézőjelbe téve kicsit, de gyengétség jelenik meg, és az, hogy felszalad valaki a színpadra, és megöli a zenészt, hát ilyen nem nagyon fordult elő addig. Ráadásul ugye azt is hozzá kell tenni, hogy Time Darrell egy hatalmas hatású zenész volt. Szóval nem arról van szó, hogy ilyen random metalzenészt lelőnek a színpadon, hanem...
1: Magában az is borzasztó igen. lenne, de itt egy olyan emberről van szó, aki nagyon sok rajongónak az életét megváltoztatta, jobbá tette, nagyon sokan rajongtak érte. És
0: nem is csak rajongók, hanem a játékstílusa, a műfaj alapítása, a groovemetált ide vesszük, hatalmas inspirációt jelentett a gitárosoknak csomóan koppintották egy az egybe a panterát, azt a gitárstílust, amit ő művelt. Tehát gyakorlatilag ilyen feltaláló is volt Dimebag Darrell. De
1: akkor beszéljünk egy kicsit többet róla. Hogy
0: hol kezdett zenélni? Ugye Dimebag Darrell Texasban született, egy country zenész apától, aki a zeneszeretetét alapból belevitte a fiainak az életébe. Dimebag Darrell testvére Vinnie Paul ő is a Pantera tagja volt dobosként, tehát ők együtt testvérpárként kezdtek el zenélni, és alapították meg a Panterát az apjuk hatalmas támogatásával, és pénzügyi támogatásával is, nem csak ilyen erkölcsi támogatásával. És 1981-től ők zenéltek folyamatosan Pantera név alatt, és egyébként ez lehet, hogy még a mai napig sokkoló egyeseknek, hogy a Pantera lemeze nem a Cowboys from Hell volt az első lemeze, hanem még előtte négy albumot is kiadtak, ráadásul az egyiket már Phil Anselmoval. És az
1: első időszakban is már ők ilyen nagyon stílusteremtőek teremtőek voltak a kezdetektől fogva? Ez
0: nem igazán lehet elmondani róluk, ugyanis az kezdeti időkben, főleg az első három lemezen, akkor ők glam-metált játszottak, Kinézetben is teljesen azonosultak a glam stílussal, tehát a tapadós mintás, nadrágok, feltupírozott haj, sipákoló ének, maga a zene is teljesen glam volt, csak aztán pont Dimebe kezdte bevinni a zenekarba ezeket a mélyebb tónusú dalokat. Egyfajta ilyen modernizált a glam stílust, és ez már annyira szembeötlő volt, amikor a stúdióban voltak, illetve írták a dalokat, hogy az akkori énekesnek egyszerűen nem feküdtek ezek a dalok. Tehát ez a glam metal, a sipákolás, ez. A
1: zővebb nadrágok, nem tupírozott haj. Az még kicsit
0: később jött, mert egyébként, amikor Filanszelmú beszállt, mert új énekes kellett keresni, és akinek az orgánuma az sokkal jobban fekszik ezekhez a dalokhoz, akkor megtalálták a New Orleans-i Filanszelmút. Pár énekes kipróbáltak, de Filanszelmúnál kötöttek ki, és vele is kiadtak még egy ilyen. Power Metal volt az album címe, ami vele készült és az már ilyen modernebb felfogású dalokat tartalmazott, de sokat elmond arról, hogy gyakorlatilag a pantera életműben ez az első négy lemez, és ebbe beletartozik még ez a finanszelmós lemez is, ők nem számították bele. Tehát mai napig nincsenek ezek a lemezek újra kiadva. Ezt úgy gyakorlatilag elfelejtették. Az 1990-ben megjelent Cowboys from Hell albumnál indították el gyakorlatilag újra a Panthera karrierét.
1: Tehát bővültek a nadrágiaik, nem tupírozta már filanszelmú a haját és nem is vernyákot, Már elnézést kérek, ezért a kifejezésért minden glam sokra azon szóval nem is énekelt magas hangon?
0: Néha azért visítozott az ő is, de már annyira. Tehát
1: a Panthera túl jó volt a név, ezért nem akartak gondolom új nevet kitalálni, hanem elindultok inkább egy másik irányba. Mi volt ez?
0: Hát ezt most már úgy hívják, hogy Groove Metal. A Groove Metal irányba indultak a Pantera. Kiadták ugye a már említett Cowboys from Hell lemezt. Ezen még egyébként voltak ilyen erősebb Judas Priest hatások, illetve a magát a Glam és a Kiss sem hagyták el, mert azt egyébként hozzá kell tenni, hogy az abott testvérek, ők hatalmas kis rajongók voltak, és ez a pantarában gyakorlatilag mindig is megmaradt, de teljesen ilyen modernizáltabb formában bejött a, a Black szabad hatás, a Doom hatás, Sokkal ilyen mélyebb tónusú lett a zene, és ez egyébként a Nem is a Boys, Som Hell lemezen, de már a Vulgar Display of Power albumon elindult, és a Farbion Driven-en csúcsosodott ki. Gyakorlatilag a Pantera eszenciája a Farbion Driven lemez volt, ami 1994-ben jelent meg, és visszaemlékszem, hogy tudtam, hogy melyik nap jelenik meg. A Gyöngyösi Lemezboltban meg is rendeltem a kazettát, és még mielőtt az iskolába mentem volna, a nyolc órási órára a középiskolában, dörömböltem az ajtón, hogy hagyj vegyem már meg hamarabb a kazettát, és kiadták, és 700 forint volt, arra is emlékszem. A... És mit
1: kezdtél vele az órát? Alig
0: vártam, hogy vége legyen az iskolának, vagy az aznapi óráknak, és mentem haza hallgatni, és egyébként a mai napig az egyik legmeghatározóbb lemez az életemben, ez az album. És Utána, hát a Pantera kicsit elindult a lejtőn, illetve ha Filancelmót nézzük, nem is kicsit, hanem elkapta őket a bulimámor, illetve Filancelmónak előjöttek a, a hátfájdalmai, amit egyébként ő arra is visszavezet, hogy túl intenzíven headbangelt, vagy bengelt a koncerteken, és gyakorlatilag a 96-os The Great Southern Trend már Arabokra potyogott pantera volt, hogy az éneket azt New Orleansba vette fel Phil Anselmó Trent a többiek pedig a zenét az Texasba rögzítették, nem is találkoztak turnén már. Elszeparálva utazott Anselmo fél órával a koncert előtt bukkant fel a busz hátuljából és csak akkor Beszélte meg a dolgokat a társaival, és ez igazából meg is maradt végig, már a Panterának a végig, miközben azért még fölvettek egy lemezt 2000-ben, majd még ott is turnéra indultak. Egyik turnét azt a 2001-es szeptember 11-i terrortámadás szakította félbe és utána már csak ilyen távolról kapcsolódtak egymáshoz, és a vége az, egy gyakorlatilag az egésznek, hogy Rex Brown basszusgitáros, ő kiszállt. A zenekarból, jött, azt mondta Dimebagnek, hogy valószínűleg, ha indulna a Pantera, amit egyébként 2003-ra terveztek, hogy majd újraindul a Pantera, akkor ő már nem fog részt venni ebbe az újjáalakulásban.
1: És ebben az időben volt egy nagy összeveszés is.
0: Nem nevezhető egy pontnak, hogy most ők ekkor vesztek össze nagyon valamin, hanem gyakorlatilag leginkább amiatt egyébként, hogy filanszelmú csúszott a fájdalomcsillapítóra, alkoholra, heroinra. Egyébként az alkohol állítólag annyira, hogy minden egyes koncert előtt megívott egy üvegviszkit. mert annyira fájt a hát, hogy másképpen nem bírta volna ki. Erre egyébként emlékezhetnek az 1998-as magyarországi koncerten résztvevők is. Én ugyan kellemes emlékeket őrzök elő a buliról, de akik nem voltak annyira rajongók, azok mondták, hogy valami kegyetlenül rossz volt Phil Anselmú előadása. Csak Ordi csapkotta a mikrofont arra, én is emlékszem, de hogy utána is ilyen részegen tándorgott állítólag a backstage-ben. Szóval Phil Anselmú nagyon elborult ezekbe a tudatmódosítókba, tulajdonképpen bármit beszedett, és egyszerűen nem lehetett vele kommunikálni, és miután a Pantera utolsó lemezek kijött, ő inkább minden más csinált, csak nem a Panterát. Tehát kijött a Downnak a második nagy lemeze, a Super Jones Ritual-nak, albumai, miközben a többiek meg a Panterát akarták volna tolni, és erre válaszul gyakorlatilag a testvérpár, ők megalapították a Damage plant
1: És ezzel a zenekarral léptek fel ezen a bizonyos napon?
0: Igen, Ohio-ban, Kolumbuszban.
1: Vegyük sorba, hogy mit tudunk arról a napról?
0: Hát a Damage Plant, ugye, aminek akkor egy egylemezen jelent meg, és ez volt gyakorlatilag ilyen pótlékzenekar a Pantera rajongóknak, bár igazából lehet azt mondani, hogy se Anselmo zenekarai, sem a abott testvérek zenekarai, meg az után lévő projektek közel sem volt akkora, mint a Pantera. Kellettek egymásnak ahhoz, hogy olyan jó zenét írjanak, mint amit a Pantera csinált. Szóval a demis épp turnén volt elérkeztek a ba ahol egy ilyen 600 fős klubban léptek föl gyakorlatilag, és minden ment normálisan, odaért a zenekar, kipakolt.
1: Igen, hát Winnie Paul beszélt egyébként később erről a napról, és ő azt mondta, hogy te ismerték, vagy hát ők is ismerték ezt a helyet, mert hogy korábban már léptek fel ott, megköszönték a hely szervezőjének, hogy fogadta őket, és hogy ez egész egy ilyen tök jó, tök kellemes estének indult, ő azt mondta, hogy ő arra emlékszik vissza, hogy milyen jól szórakoztak aznap este az előzenekaron, hogy megnézték őket, röhögcséltek rajtuk, és hogy tök jól elvoltak, és színpadra lépés előtt megkérdezte dimebag hogy van hélen, mire Dimebag azt válaszolta, hogy van fucking Helen, mert ez volt az ő kis kódjuk arra, amit minden ilyen színpadra lépés előtt használtak, hogy akkor kezdődjön a buli, és minden mehet, indulhat minden és hogy gyakorlatilag ez volt az utolsó, amit Dimebag-nek mondott.
0: Igen, és gyakorlatilag amikor elindult a koncert, az első percben vége is szakadt, ugyanis Netengél, aki egy rajongó volt, egyébként egy pantera, meg damage Plan rajongó, felment a színpadra, és ilyen határozott mozdulatokkal oda ment Dimebag-hez, és fejbel nemes egyszerűséggel így. Állítólag, Ilyen egyes beszámolók szerint mondott is neki valamit. Szeretnék sokan azt hinni, hogy a panteráról mondott valamit, de valójában senki nem hallott semmit, ugyanis a színpadon ment éppen a koncert, és csak azt látták, hogy lelövi a gitárost. S
1: aznap este nem csak Dimebag sérült meg, többen életüket vesztették. Egy James Ligemeyer nevű rendőr ért ki leghamarabb, aki három perccel a riasztás után már ott volt mindenfajta Erősítés nélkül, és akkor azt látta, hogy egy fegyvert fognak egy ember fejéhez. Ő John Brooks volt minipolnak a dobtechnikusa, és a rendőr látta, hogy épp olyan helyzetben van a támadó, hogy úgy tudja lelőni, hogy a túsz nem fog megsérülni, úgyhogy lőtt. A támadó életét is vesztette egyébként. Később cikkeztek arról, hogy ennek a rendőrnek a kilegelőszörkijért, és a végül a támadót megölte, neki ilyen nagyon, nagyon durva poszttraumás stressz szindrómája lett, később kilépett a rendőrségtől, és a legutolsó cikk, amit én találtam róla, az egy 2011-es cikk volt, akkor már teljesen civil foglalkozása volt, és arról számolt be, hogy még akkor is segítségre szorult, mert a mentális egészsége még mindig nem jött helyre. És
0: a mentális egészség állítólag netengél, a gyilkosnál is közrejátszott a mentális betegség, ő korábban katona volt, de leszerelték pont emiatt, mert hogy mentálisan nem volt teljesen felkészült arra, amit a katonaságnál el kellett viselni, és ilyen pszichés zavarokról számoltak be utólag, hogy ő nem volt teljesen normális, mondjuk aki ilyet csinál, az nem is teljesen normális, illetve voltak ilyen beszámolók, hogy fellemászkált a klub előtt, és kérdezték is tőle, hogy miért nem megy be, ott legalább meleg van, mert ugye decemberről beszélünk, december 8-án történt ez, és mondta, hogy nem érdekli őt a sokszor előzenekar, ő csak a damage planre kíváncsi, majd egyébként a kerítést átugorva oldalról ment fel a színpadra, és így a beszámolók azt mondják, hogy már említettem határozott léptekkel, de hogy úgy nézett ki az ember, mintha küldetést teljesítene tehát, hogy neki meg kellett tölnie, mint aki konkrétan erre a gyilkosságra béreltek föl, és ő ezt így határozottan véghez is viszi.
1: Egyébként ez a tragédia, amellett, hogy az egész közeget megrázta, azért alapjaiban is megváltoztatta azt a fajta hozzáállást, ami addig így... Tehát, hogy az, hogy a színpadra felment egy rajongó jól érezni magát, az persze nyilván a mai napig is működő dolog, meg előfordul, de hogy Scott Iyan, ugye az Zentraxből nyilatkozta később azt, hogy azóta, ha felmegy valaki a közönségből a színpadra, rögtön az az első gondolata, hogy hát így basszus, neked nem itt van a helyed. És hogy a színpadon csak és kizárólag a zenekar és a technikusok legyenek, a közönség az pedig legyen a közönségbe, Mert hogy egyszerűen megváltozott az a fajta gondolkodásmód, hogy itt mindenki együtt bulizzon. A
0: gyilkosság után egyébként rengetegen Anselm okolták azért, mert ez megtörtént, ugyanis előtte gyakorlatilag folyamatosan savazták egymást a sajtóban, leginkább Anselmú timebagéket, de igazából mind a kettő mondott mindent a másikra. Anselmúnál ment el annyira ez a dolog, hogy hát nem is erőszakra buzdított, de hogy ő szívesen megütné timebaget, és emiatt aztán gyakorlatilag a teljes Dimebag család, illetve a hozzátartozó barátok a mai napig gyűlölik Anselmót, mert erre vezetik vissza, hogy Gél egyszerűen fogta magát és meggyilkolta. Mi
1: lett Anselmóval? Tehát mi lett az után, miután megtörtént ez a tragédia?
0: Hát ő láthatóan teljesen összeomlott egyébként, ahogy összeomlott Winniepore halálakor is 2018-ban. Ők
1: kibékültek végül valaha? Nem,
0: soha nem békültek ki, és ez a mai napig rányomja Anselm a béget, illetve ő mindig mondja, hogy egyszerűen nem tud. Tehát ez egy olyan teher számára, amit soha nem tud lerakni. Szeretne ő bocsánatot kérni mindenkitől, de most már gyakorlatilag nem tud, mivel akikkel összeveszett, azok halottak. Egyik áldozata lett ráadásul.
1: Mi történt a halála után?
0: Gyakorlatilag az egész zenészvilág, főleg a rockzenei világ gyászolt, volt ilyen vírasztás is a gyilkosság helyszínén, Edivan Van Halenzek, White, Corey Taylor, Jerry Cantrell, ők mind ott voltak személyesen. Gene Simmons adott a temetésre egy úgynevezett kis kaszketet, ahogy abba temessék el dimebag és egyébként később a testvérítésé egy ilyen kis temették egy el. egy koporsó. Igen, gyakorlatilag egy koporsó. Illetve érdekesség még, hogy pár héttel a halála előtt Dimebek találkozott Van Hélennel, eddig Van Hélennel, és könyörgött neki, hogy egy bumblebee gitárt csináltasom már neki, de csak egy kopit. Ugyanis ugye egy példány van a bumblebee gitárból, ami Eddie Van Heelené volt. És a temetésen viszont Van Heelen az eredeti bumblebee gitárt vitt el, és azzal együtt temették el a dimebag És
1: az még azóta is ott van? Ezt, tudom, hogy ez morbid, ez azért jutott eszembe, mert pont valamelyik nap olvastam, hogy hogy maradónát is úgy temették el, hogy a szíven nélkül, mert hogy féltek attól, hogy a, hát nem mondanám rajongóknak, de hogy bizonyos emberek fogják és kiszedik a szívét, hogy az majd így a fekete piacon sokat fog érni. Ezt nem Ú, tudjuk Ezt nem akarom gondola. most így
0: elképzelni, de egyébként a gitár valószínűleg jobb állapotban kerülne elő, mint Jó. a maradón a szíve legyünk morbid. Maga
1: a hely pedig, ahol ez az egész történt, ugye ez az a villa, arról 2021-ben, tehát, hogy idén júniusban volt hírlegutójára, a helyi önkormányzat döntött arról, hogy a helyet ledózerolják, és megfizethető árú lakásokat fognak ide építeni egy-két-három hálószobás lakásokat, olyan családoknak, akik ilyesfajta segítségre szorulnak. Egyébként ez a hely 45 évig volt koncerthelyszín. Utoljára 2019-ben tartottak itt eseményt. Ekkor egyébként Dave Grohl, Cory Taylor, Scott Ian és Rex Brown játszotta el a panterától a volkot és még néhány pantera slágert, vagy ha lehet azt mondani, panterának slágereit vagyok, de pantera dalokat, és gyakorlatilag így búcsúzott a hely is. Az egész koncertezéstől, tehát méltó lezárása volt a hely történetének vagy történelmének. Az
0: pedig nem túlzás, hogy el mai napig óriási hatással van a zenei világra. Mai napig bukkannak fel ilyen zenekarok, egy rakás zenekar játszik panterát, bár néha-néha felbukka, hogy esetleg Phil Anselmo és Rex Brown összeállna valami pantera session vagy valamire, de ez számomra is gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy a abott testvérek nélkül bármilyen pantera is lehetne.
1: De te nagy pantera rajongó voltál, nem? Vagy vagy?
0: Hát ezt ahogy mondtam is, ugye most már nem mondanám magám olyan óriási rajongónak, de nagy hatása volt az életemre, hogy Mondtam, hogy ott voltam a lemezmegjelés napján, már 8 a lemezbolt előtt, ott voltam ugye a budapesti koncerten. Tiniként ért a Vulgar Display of Power lemeznek a hatása, és ahogy a tinikre hatalmas hatása van az akkor hallgatott zene, így rám is hatalmas hatása volt a Pantera, amit az ilyen rocker korszakomnak az elején ismertem meg. De
1: akkor te például pontosan tudod, gondolom, hogy Mit csináltál és hol voltál, amikor megtudtad a hírt, hogy Dimebag meghalt? Ja igen,
0: ez olyan, mint amikor Körtköbein meghalt, akkor is tudom, hogy hol voltam. Igen, egyébként az egy korábbi munkahelyemen ilyen termékbemutatót tartottunk volna, és akkor hívott öcsém, hogy basszus fejbe lőtték dimebag És teljesen lesokkolt, és utána ilyen, kicsit ilyen kútyagosan pakoláztam ott össze-vissza, mondták is a kollégák, hogy mi bajom van. Ez kicsit ilyen nevetségesen is hangzik, hogy egy ilyen tőlem nagyon távol eső ember, akit így élőben egyszer láttam messziről a színpadon, az ilyen hatása volt rám, de mivel nagyon szerettem a zenét, így azt lehet mondani, hogy sokkolta a halála, meg, meg maga az egész mód, tehát hogy tényleg így lelőnek a színpadon egy zenészt.
1: És ennek ugye most hány éve történt mindez?
0: Pontosan 17 éve történt a mai napon.
1: Akkor pedig most mindenki rakjon be egy Pantera, vagy a kedvenc Pantera dalát, vagy egy Pantera lemezt, és emlékezzünk együtt Dynamegra. Sziasztok. Sziasztok! Ez volt a villogó.